0: Radio 3 Scienza, oggi cominciamo. Le nostre lezioni del venerdì, ogni venerdì per tutta l'estate 2011, lezione di internet ed informatica, ogni lezione dedicata a una parola, a un concetto, l'obiettivo capire finalmente che cosa vuol dire. Io non ho paura. Il professore di oggi è Paolo Ottolina, giornalista di tecnologia del Corriere della Sera. Buongiorno.
1: Buongiorno Rossella e buongiorno agli ascoltatori.
0: La parola della lezione di oggi è cloud. Cloud in inglese significa nuvola, ma noi leggiamo questo termine e lo ascoltiamo per esempio negli spot radiofonici associato a telefoni e a computer. Ci dicono iscriversi al cloud computing. Che cosa vuol dire? Cosa ci stanno proponendo?
1: Sì, cloud vuol dire nuvola, come hai detto tu, e la metafora eh, riprende il concetto della rete, così come una nuvola è formata da miliardi di minuscole goccioline di vapore e acqua, così la rete internet è formata da miliardi di calcolatori collegati fra di loro e uniti in qualche modo. Eh, Il concetto di cloud computing… significa semplicemente portare i nostri dati e, e non solo i nostri dati, anche la potenza di calcolo dei nostri computer dalle scrivanie o dai nostri portatili a qualcosa di immateriale eh, che sta eh, nella rete appunto.
0: Ma è come iscriversi a un sito? È eh? così? È tutto qui?
1: Um, in verità l'architettura del cloud computing è molto complessa, eh, tecnicamente però per Per noi che utilizziamo e che utilizzeremo probabilmente sempre di più questo tipo di sistemi cloud significa semplicemente sottoscrivere un servizio o abbonarsi a qualcosa attraverso internet. Il concetto di cloud viene da lontano, diciamo che è stato usato per la prima volta alcuni Anni fa nel 2006 da un signore che si chiama Eric Schmidt che era all'epoca l'amministratore delegato di Google, la più grande azienda di internet eh, al momento e l'azienda che più di tutte ha puntato sul concetto di di cloud.
0: Che cosa si può fare? Come si può usare eh, il cloud? Magari eh, lo stiamo già facendo e non ce ne siamo neanche accorti, ci fa un elenco ragionato?
1: Sì certo, molti di noi probabilmente usano già servizi cloud senza nemmeno rifletterci troppo e magari senza sapere di usare un servizio cloud, pensiamo a un servizio di posta elettronica come Gmail che è appunto il servizio della già citata Google, io fino a qualche anno fa come credo molti di noi usavo solo e soltanto dei programmi che stavano sul mio computer per gestire la posta elettronica qualcuno probabilmente conosce Outlook che è il il programma per la posta elettronica di Microsoft anni fa c'erano altri tipi di programmi all'inizio di internet c'era un programma molto noto che si chiamava Eudora, parlo di 10-15 anni fa adesso io non uso più questi programmi, uso per la mia posta privata Gmail il che vuol dire che non ho un software che sta sulla mia macchina semplicemente mi collego a internet, la posta non viene scaricata sul mio computer viene solo letta sul mio computer ma rimane da qualche altra parte rimane sui server, sulle macchine, sui computer in questo caso di Google che è l'azienda che in questo caso gratuitamente mi offre questo servizio Però ci sono tanti altri servizi, magari eh, meno noti. Microsoft, che è l'azienda storicamente meno cloud, sta eh, diventando cloud anche lei. Meno cloud perché Microsoft vende dei, dei programmi, dei sistemi operativi come Windows o dei programmi come Office che comprendono Word, Excel, PowerPoint, programmi che tutti noi usiamo probabilmente in ufficio Uh, sta passando questi programmi li sta trasformando almeno in parte in una versione cloud proprio in questi giorni presenterà una versione cloud del suo office, della sua uh, suite si chiama così di programmi office Word, ricapitoliamo,
0: Paolo Torino ricapitoliamo, quando diciamo una versione cloud vuol dire che in questo caso l'esempio che lei ha citato non prendiamo, non acquistiamo per esempio un programma, torniamo a casa e lo mettiamo nella nostra macchina nel nostro computer, lo installiamo non è più questo, ma invece noi accediamo eh, attraverso la rete a questi servizi, a questi programmi o o ad esempio alla nostra stessa posta eh, in rete da qualche altra parte, ma dov'è questa nuvola?
1: Eh, Questa nuvola sta, non sappiamo neanche dove sta, nel senso che è un'architettura di rete molto complicata che fa viaggiare i dati fra grandi magazzini, di stipati di di archivi di di hard disk, quindi di dischi fissi pieni pieni di dati che stanno in dei posti che si chiamano data center, che sono appunto dei magazzini digitali che di solito sono negli Stati Uniti o in altri paesi all'estero, quello che hai detto tu è esattamente così, fino ad ora se io volevo utilizzare vi ho già citato Word, che è il programma per, per scrivere dei testi più diffusi, dovevo comprare il programma, portarlo a casa mia probabilmente su un dischetto, o, negli anni è diventato un CD-ROM e poi un DVD, installarlo sul mio computer, a quel punto potevo utilizzarlo solo e soltanto su quella macchina dove era installato. Um, se questo programma, come sembra, andrà nel cloud, io domani... Acquisterò il servizio da da Microsoft, avrò Word sul mio computer ma non sarà più residente su quella macchina, sarà semplicemente una possibilità di accesso a quel computer che potrò fare da qualunque tipo di computer nel mondo e non solo probabilmente un computer, anche un telefono, un tablet e così via, qualunque altro… Eh, oggetto abilitato ad accedere alla rete internet.
0: Insomma, il cloud ci aiuta a viaggiare leggeri, cioè a non essere più schiavi fisicamente delle nostre macchine. Non so, ci ricordiamo quando cambiavamo eh, computer, ci scaricavamo i messaggi di posta, ce li riportavamo nel nuovo computer, per non perderli viaggiamo eh, più, eh, più leggeri. Ma eh, se lì noi mettiamo i programmi che usiamo, mettiamo le nostre foto, mettiamo il video di nostro figlio a cui teniamo moltissimo, mettiamo l'elenco delle Password. password, ognuno di noi ha almeno più di 10 password per, nella vita, ma lì sono al sicuro?
1: Sì, ci sono dei rischi connessi al cloud e anche belli grossi, li ha ricordati anche proprio ieri il garante della privacy Pizzetti, ricordando appunto i rischi di questa tecnologia, il fatto che si passa da qualcosa che non è più sotto il nostro controllo, che come dici tu probabilmente investe buona parte delle nostre vite o buona parte delle nostre vite digitali che sempre più si sovrappongono ormai alla alla vita vera perché abbiamo sempre più foto digitali, sempre più documenti digitali, sempre più video e così via. Sicuramente questo eh, porta dei rischi e anche eh, belli grossi, servirà una legislazione nazionale, non solo nazionale molto rigorosa sulle norme che le aziende che offrono questi servizi dovranno garantirci, Eh, il garante ha anche ricordato i rischi di perdita di questi dati, in verità secondo me le cose non stanno esattamente così, nel senso che è vero che c'è la possibilità che eventi traumatici, pensiamo agli eventi del Giappone recenti, se se per dire noi avessimo avuto i nostri dati stipati in qualche data center che stava proprio in quell'area del Giappone, probabilmente avremmo avuto grossi problemi eh, ad accedere a quei dati magari per un tempo indeterminato. O magari Eh, se scoppia
0: un incendio in qualche server, computer, in qualche parte del mondo, che noi non sappiamo neanche dov'è, i nostri dati puff.
1: Esatto, eh, in, verità, ecco, in verità i nostri dati non, non succede puff, ma probabilmente... Ehm, anzi quasi sicuramente le grosse aziende quelle serie hanno dei sistemi automatici di duplicazione di questi dati che vengono copiati su più server in posti diversi del mondo e questo ci garantisce una sicurezza in verità superiore a quella dei nostri computer privati perché a meno che non siamo dei paranoici della sicurezza elettronica difficilmente attrezziamo i nostri computer privati con sistemi di copia automatica con sistemi anti-intrusione contro eh, malintenzionati e così via
0: Paolo Torino, ma il cloud la nuvola è qualcosa che in parte già eh, usiamo Eh, vorrei capire bene qual è La novità e la grande novità è la rivoluzione, tanto che un signore molto potente che ha inventato tra le tecnologie più popolari e più importanti nella nostra comunicazione, l'inventore della Apple, iPod, iPhone, iPad, un signore che si chiama Steve Jobs, qualche settimana fa eh, ha voluto mettere il timbro Apple sulla parola cloud e ha presentato in pompa magna a San Francisco i servizi iCloud. Se si è smosso Steve Jobs, che cosa vuol dire?
1: Il, per le aziende il business eh, all'orizzonte di questa nuova tecnologia è molto grosso, però vuol dire anche che i vantaggi per noi eh, ci sono e, e, e li spiego così. Sempre... Di più le persone, come dire, tecnologicamente evolute non usano solo un oggetto per collegarsi a internet, ne usano ormai moltissime, magari hanno un computer a casa, hanno un portatile, hanno un computer in ufficio, usano uno smartphone, forse usano un tablet o magari la moglie usa un tablet e così via, 4, 5, 6, 7 oggetti eh, digitali su cui i nostri dati sono sparpagliati. Per sincronizzare questi, tutti questi oggetti fra di loro bisogna farlo manualmente al momento, Attraverso i sistemi cloud, come quello che ha presentato il citato Steve Jobs a San Francisco poche settimane fa, tutto questo succederà in automatico. Caricheremo una foto... Faremo una foto magari col nostro telefonino, questa foto automaticamente verrà copiata e ce la ritroveremo sul computer dell'ufficio per farla vedere ai colleghi. Eh, a casa lavoreremo un documento, non dovremo più ricordarci di spedirlo via posta elettronica, ma questo documento sarà come dire, collegato al nostro profilo cloud e lo ritroveremo magari al bar da far vedere alla persona che incontriamo per lavoro in pausa pranzo, in un pranzo di lavoro o lo troveremo sul tablet per farlo vedere alla sera a un amico, a un parente e così via. Dovremmo di fatto dimenticarci di sincronizzare tutti questi oggetti fra di loro e di fare delle copie di sicurezza. Tutto sarà mh, trasparente e automatico.
0: Non saremo noi a trasferire i nostri dati, le nostre foto, i nostri video, i nostri programmi che usiamo da una macchina all'altra, dall'iPad al computer, dal computer al, allo smartphone. Ma tutto questo avverrà eh, lavorando in cloud, come eh, appunto eh, si dice. Ma è un, come, perché, insomma, è un po' come il car sharing: io non devo avere per forza la mia macchina in garage quando non mi serve ma uso la macchina che voglio quando mi mi occorre è una metafora che funziona
1: Sì, abbastanza. Questo vale soprattutto per le aziende che sempre più dovranno dimenticarsi di costruirsi delle grosse architetture di computer e server eccetera interne e si affideranno sempre più a servizi esterni risparmiando costi. Noi in verità avremo probabilmente ancora tutte queste macchine ma dovremo probabilmente dimenticarci di acquistare il software perché acquisteremo un servizio che potrà essere pagato magari attraverso l'oggetto stesso, nel senso che ad esempio questi servizi che Apple offre, la maggior parte di questi sono assolutamente gratuiti e li pagheremo acquistando l'iPhone, acquistando un iPad o un Mac e così via e e Steve Jobs ci guadagna in quel modo, Eh, però ci sono anche servizi che pagheremo, Mm, hai citato Apple che propone una versione abbastanza interessante che trasforma quello che è iTunes cioè la, la, la musica digitale quella che di, di fatto Apple ha inventato attraverso l'iPod, lo trasforma anche qua in un sistema cloud scaricheremo le nostre canzoni a casa sul Mac ma ce le ritroveremo anche sull'iPhone quando saremo magari in spiaggia o ce le ritroveremo sull'iPad quando saremo in terrazzo a, a sorsaggiarsi un drink per dire, e sarà tutto abbastanza trasparente ah, tutto questo però Uh, dipende da una cosa molto importante che non abbiamo detto forse e, e la connessione
0: e... internet?
1: esatto tutta questa architettura dipende dal fatto che la connessione internet sia disponibile 24 ore al giorno e ovunque Tutto questo è... e che sia
0: veloce perché se devo aspettare lunghi eh sì. e lunghi secondi per far vedere al collega la foto che ho fatto nelle vacanze magari che noia
1: assolutamente deve essere come si dice in banda larga quindi con... Uh, una velocità sufficientemente ampia da far transitare dati abbastanza pesanti come foto, video e documenti magari grossi in un tempo ragionevole. Questo in teoria funziona, in pratica soprattutto in Italia non ci siamo ancora.
0: E questa è un'altra storia, la racconteremo un'altra volta, la storia della banda larga. Una domanda con pochi secondi per rispondere e poi saluto il professore di oggi Paolo Ottolina. Ma la nuvola a un certo punto non finisce? Ha una grandezza illimitata? Uh, se diciamo tutti ci colleghiamo fa- lì tutti stiamo su questa nuvola a un certo punto non diciamo finisce diciamo
1: che è, è più facile archiviare bit che sono quelli che compongono i file digitali che atomi pensiamo alle norme biblioteche o cose del genere quello che finisce è la banda disponibile la, la rete internet disponibile già sui cellulari vediamo grossi problemi se non si faranno le infrastrutture la nuvola resterà una nuvoletta piuttosto piccolina e fastidiosa da usare probabilmente
0: Paolo Ottolina, grazie di essere stato con noi, giornalista del Corriere della Sera, il primo professore di Io non ho paura, le lezioni di internet e di informatica che ogni venerdì vi proponiamo qui a Radio 3 Scienza per tutta l'estate, naturalmente sul sito radio trovate lo spazio dedicato a Io non ho paura e la possibilità di scaricare in podcast per ascoltare, riascoltare o collezionare queste lezioni.